0: Olá, a gente vai aqui começar mais uma edição do Um Curador ou Uma Curadora, Uma Hora. É, queria agradecer a todo mundo que está vendo. Aqui a gente tem, mais uma vez, uma curadora conversando com a gente. E daí, mais uma vez, eu queria, em vez de apresentar a pessoa com as minhas palavras, né? queria agradecer a presença dela e pedir para ela começar se apresentando um pouco para quem está vendo esse vídeo.
1: Oi, tudo bem? Eu sou Fernanda Pita. eu sou curadora na Penacoteca de São Paulo, sou historiadora da arte, uh, trabalho, sobretudo, com arte no Brasil uh, do século XIX, uh, mas também atuo no campo da arte contemporânea me interesso por debates e cruzamentos entre uma perspectiva mais histórica e uma perspectiva uh, de entendimento e discussão da produção atual
0: muito bem Fernando obrigado e pelo seu tempo é, por participar desse projeto aqui enfim processo de germinação e bom você mandou vários materiais seus né textos e registros em vídeo entrevistas etc eu pensei a gente começar comigo te perguntando um pouco sobre como que nasceu sua relação com a história da arte né eu acho que tudo, tudo bem eu poderia também te perguntar como que nasceu essa relação com as artes num sentido amplo mas eu achei interessante ver no seu percurso como você fez a graduação em História na Unicamp, como você fez um mestrado em História na Unicamp, e como que você parecia ter uma trajetória muito ligada à historiografia né, e a reflexões sobre teoria da história, e como que em dado momento parece que, pelo menos lendo o currículo assim, aparecem as artes visuais. né? Eu queria entender como é que foi esse processo para você.
1: Bom, é, obrigado pela pergunta, Rafael. É... A minha trajetória tem tem um pouco de acho, acaso, né? como acho que é a trajetória de todo mundo, é, enfim, da maior parte das pessoas que não tem um plano assim é, decidido para a vida, mas é, eu, na verdade, fui para a história porque eu tinha interesse, já tinha um interesse, uma vontade, mas que não sabia muito bem... É, realizar e, e, e colocar em prática, que era de me aproximar do campo das artes. Eu cogitei, assim, adolescente, cogitei a, a fazer artes, acabei, a primeira uh, faculdade, a primeira uh, vestibular que eu, que eu entrei foi arquitetura, eu cheguei a cursar dois anos de arquitetura no Paraná, e na arquitetura eu... Eu, eu conheci a história da arte, porque não tinha essa disciplina na minha escola, enfim, eu tinha uma aproximação com artes é, por gostar de desenhar, por visitar a exposição, por fazer ateliê de gravura, essas coisas assim que tinha é, que, enfim, que, que tinham disponíveis lá, lá em Curitiba, de onde eu sou. É, e, mas foi na Faculdade de Arquitetura que eu comecei a me interessar é, por questões mais teóricas e históricas do campo da arquitetura e por História da Arte. Eu tinha um professor horrível de História da Arte lá, mas eu gostava muito. Assim, um professor que fazia decorar sabe, os, os estilos é, é, das colunas gregas, as, as nomenclaturas todas da, é, egípcias e tal. É, mas é, eu... Ali canalizei um pouco o interesse que eu tinha por imagem e por obra de arte, é, muito de ficar folheando enciclopédias de museus. Eu lembro que passava tardes assim folhando enciclopédia uma coleção uma coleção verdinha que tinha de museus do mundo na casa de uma amiga. A gente ficava assim vendo figurinhas, sabe, colecionando figurinhas de, de reprodução, né? É, e isso me levou a, eh, eu tinha prestado o vestibular da Unicamp, assim, um pouco como eh, só por farra, assim, eh, para história, porque o vestibular da Unicamp ele é nacional, né? Tem tem várias eh, eh, é possível fazer em várias cidades do Brasil. E eu tinha passado em história. E naquela época podia se matricular e trancar a matrícula, você não precisava entrar cursar. E eu deixei trancada a matrícula de História e, lá pelo segundo ano da Faculdade de Arquitetura, eu falei, ah, eu quero ir, quero sair de casa, quero ir para a Unicamp e estudar História. E lá, é, na, na, no curso de História é, da Unicamp, que é muito forte né, em História da Arte, eu tive mais contato com, com, a, enfim, com a disciplina né, e com essa área de estudos dentro da História porque, justamente lá, né, não tem essa separação entre história e história da arte, faz parte do currículo de história e história da arte. Uh, e, e esse namoro foi, uh, de início, uma coisa que eu compartilhei com interesse por teoria da história, por historiografia, mas eu acho que eu sempre quis uh, buscar nos estudos sobre teoria da história e sobre. Uh, historiografia, é uma espécie de olhar para a arte, uh, para além do uso uh, da arte como documento, como uh, ilustração, vamos dizer assim, né, de processos históricos, mas como como também uma forma de elaboração do processo histórico. Né? Quer dizer, esse lugar específico da arte como um, como um tipo de conhecimento, um tipo de de produção, de fazer que também é, é, permite uma reflexão sobre, enfim, sobre o mundo, sobre a história, sobre as coisas. Então, é, aparentemente trajetórias um pouco separadas, né? Que que acabam, é, é, enfim, quando a gente narra assim, o currículo fica parecendo que houve uma, uma virada, mas eu acho que foi foi um percurso que eu fui construindo. Uh, ora, tendo um interesse mais historiográfico e teórico, ora, um interesse mais de conhecer a prática, de me envolver com, com as obras e com os artistas e com a produção propriamente dita.
0: Uhum. E, e essa opção por ter feito o, o mestrado, por exemplo, sobre Walter Benjamin, não só o mestrado, como vários artigos, algum, enfim, alguns artigos que você mandou seus viravam sobre o Benjamin, tem uns, por exemplo, sobre o Carlo Ginsburg também. Então, como é que nasceu essa paixão? Como você me disse outro dia, você tem uma estante inteira de Walter Benjamin, né? Assim, uma prateleira, não lembro. <risos> como é que nasceu essa paixão do Benjamin?
1: Ah, bom, ah, eu tive uma disciplina no primeiro ano de, de história lá no Unicamp, com o Marcos Nobre, em que ele... Era uma disciplina que se chamava Filosofia da História, é, que é assim um terror do, do, dos historiadores é, essa discussão de se existe uma filosofia da história né se existe um enfim, uma, uma racionalidade na história é, e o Marcos dava justamente Benjamin nessa disciplina e foi quando eu comecei a ler a Benjamin é, e, e ao mesmo tempo fazendo uma leitura fazendo leituras é, sobre marxismo, marxismo e teoria crítica. E sempre a questão da arte é uma, é um, sei lá, um nó, né, para para o marxismo, para as teorias marxistas da cultura e, e sempre uh, e, e essa discussão me interessou muito, assim, de como pensar a arte não como um, uh, um fenômeno da superestrutura que reflete a infraestrutura e que portanto seria uma espécie de derivativo, digamos assim, das condições materiais né, de existência de uma determinada sociedade. E o Benjamin me parecia responder a isso de uma maneira muito interessante, enfim, instigante, né? E eu queria entender isso. Então, eu fui fazer a iniciação científica sobre Benjamin justamente para trabalhar com os textos em do Benjamin sobre a história da da cultura, os textos dele sobre Baudelaire, né, que me pareciam é, é, dar uma chave para uma para uma leitura materialista da obra de arte, que que se distinguia daquela leitura é, mais é, é, enfim do do marxismo mais vulgar, vamos dizer assim. Né? E aí, enfim, fui ler Benjamin, Adorno, é, luca enfim. Todas, toda a patota. É, e, e, ao mesmo tempo, é, nesse, nesse mesmo período, eu li muito Roberto Schwartz e a, a teoria crítica no Brasil. assim né? Então, era um pouco essa, a questão do problema da formação né, brasileira é, e o lugar da literatura, das manifestações artísticas nesse, nesse processo de formação. É, e, por outro lado, uma tentativa de encontrar um, um viés materialista de interpretação da cultura e da arte que escapasse desses esquematismos mais usuais, vamos dizer assim, né? que, que, que se encontra na, enfim, na, na literatura marxista em geral.
2: Uhum. E mesmo entre os historiadores
1: marxistas, né? porque, enfim, o Departamento de História da Unicamp é muito marcado pela, vamos dizer, uma certa vertente do, 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 do marxismo mais ligado a, 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 ao, aos marxistas britânicos, né, que tem, como Thompson, por exemplo, o E.P. Thompson, que tem um interesse muito forte pela pela manifestação cultural, entendimento da cultura como uma dimensão, é, não derivativa né, da economia e, enfim, da, uh, das relações uh, de produção, uh, mas que permitem um entendimento da sociedade uh, de maneira privilegiada, vamos dizer assim, né, a partir desse objeto específico. Assim. Eu acho que foi uma costura desses, desses interesses né, que, que, que me levou a estudar o Benjamin é, que eu acho que foi um estudo assim bem primário mesmo, porque eu nunca, nunca nem consegui aprender alemão, fui tentar estudar alemão, não, não passei nunca do segundo segundo <risos> o segundo estágio do, do, do alemão. É, isso é meio uma frustração assim, da, da minha vida é, de não ter conseguido ler o Benjamin no original, mas tudo bem, eu, eu tinha essa desculpa de que ele escreveu os textos sobre Baudelaire em francês, e eu sabia francês, como conseguir ler os textos no original uhum. é, e, e fui trabalhar com eles assim um pouco para entender esse método mas era mais nesse sentido assim de querer aprender um jeito de olhar para a cultura de olhar para a arte é, que pudesse falar do mundo falar da história falar da sociedade é, sem é, perder a especificidade né, do, do objeto uhum.
0: E daí, é, desse processo do mestrado para a sua primeira curadoria, como é que foi? Porque a sua primeira curadoria, assim, você trabalhou como assistente curadoria em alguns projetos, mas sua primeira curadoria, efetivamente, é, sozinha, digamos, se eu, se eu entendi uhum. certo, foi da Leonori uhum. Cor, em 2009. Eu queria que você falasse um pouco, assim, é, como é que foi trabalhar com ela, como é que foi esse processo, depois eu tenho alguns textos sobre ela também. E quais foram os desafios, né? sabendo também que era uma curadoria individual e de uma artista com uma produção extensa, né? na verdade.
1: Justo. É. Bom, é... eu tenho que contar um pouquinho, da voltar um pouquinho antes na trajetória para explicar isso. Assim, Eu né, terminei o mestrado em 99. Eu tinha tido uma experiência de trabalho na Casa das Rosas, quando a Casa das Rosas era um espaço cultural que fazia exposições. Eu acho que Eu comecei a entender um pouco o que era fazer exposição, como é que organiza uma exposição, enfim, é, é, o que é fazer curadoria, apesar de, não, naquela época, não tinha curador, né? era, era o Aguilar que, que dirigia a casa, tinha a Cláudia Vendramini que trabalhava lá, a Solange Lisboa, que faziam exposições, mas é, não tinha esse nome de curador. Né? É, e foi lá que eu tive a minha, minha primeira experiência. Depois disso, eu trabalhei um tempo no Sesc, e, no Sesc, eu fiz assistência de curadoria para o Ricardo Fernandes, numa exposição que chamava Paisagem Zero, fazendo pesquisa, enfim, é, fazendo pesquisa, basicamente, é, da exposição, e acho que foi 2005, eu comecei uh, a escrever textos sobre arte, né? nessa atividade de crítico de arte que acho que não existe mais quase. Né? Uh, a gente, enfim, um grupo de, de pessoas que fazia parte uh, do, do núcleo de jovens críticos do Maria Antônia, do Centro Universitário Maria Antônia, né? o Cauê Alves, a Thaisa Palhares, a Thaís Riviti. Uh, acho que na época tinha o Afonso Luz, enfim, Fernando Oliva, várias pessoas passaram por lá, posso estar confundido dos nomes mas era um pouco esse universo de, de pessoas uh, que escreviam textos né, para as exposições de jovens artistas e exposições uh, individuais, coletivas, que aconteciam lá no Maria Antônio, uh, e, ao mesmo tempo, faziam uh, uma revista de crítica que se chamava Número. Então minha, meu contato direto com, com a produção artística, e com esse mundo da curadoria, enfim, da, das exposições, mais mais estrito uh, senso assim, uh, foi primeiro na Casa das Rosas, depois na, na no Sesc, mas acho que mais uh, de maneira assim mais intensa mesmo, uh, Número e Antônia e junto da número. Uhum. Então eu eu comecei a escrever esses textos, né? é, depois também fui para o pro programa de, de crítica uh, do, do Centro Cultural São Paulo, é, cheguei a escrever também para o Passo das Artes, é, e, e a gente editava número né? nesse nesse período. É, isso que acabou levando a, a esse convite, um convite do João Bandeira, para fazer a exposição de Eleonore em 2009, Uh, no Maria Antônia. Né? Uh, eu tinha visto o trabalho da Eleonore numa exposição que o uh, Lorenzo Mami fez no Maria Antônia, da coleção Teoma Espanudes, do MAC, USP, né? do crítico psicanalista Teoma Espanudes, que uh, foi um, um grande colecionador também e uh, uma das pessoas que apoiou muito o trabalho da Eleonore aqui no Brasil. Uh, essa coleção Hispanudes, né que tem obras uh, da a Lore, né? tem o Volpe, Fang, enfim, alguns artistas uh, populares também né? nessa coleção. Uh, o, o Lourenço tinha feito um recorte dessa dessa coleção, nessa exposição do Maria Antônia. E eu, enfim, conheci o trabalho da Lore lá. Eu me lembro, era uma das pinturas que eu fiquei mais é, impressionada era um interior assim verde com a mesa uh, marrom assim que, que no centro. E aí que eu comecei a, a me interessar pelo trabalho dela e fui atrás de ver o trabalho, ver quem, quem, quem tinha, é, enfim, uh, uh, obras dela. Né? Tem alguns colecionadores aqui de São Paulo que tem bastante obras dela. É, e aí surgiu essa, essa proposta mesmo do João, ah, porque você não faz uma, um projeto de curadoria da Lória da, da, da aqui para o Maria Antônia? Uhum. E aí foi a minha experiência de fazer né eu sozinha uma uma curadoria de pensar o recorte como é que eu ia uh, enfim a ideia né de, de fazer uma retrospectiva, mas não, não tinha espaço justamente para fazer uma retrospectiva é, quando eu comecei as conversas com o artista daí nesse momento eu fui é, acho que foi antes na verdade de fazer a exposição porque eu comecei a escrever um texto é, sobre ela me deu vontade de fazer um texto sobre ela que eu apresentei num, num dos encontros de história da arte da Unicamp e, e acho que foi é, acho que foi nessa ocasião que eu fui visitá-la pela primeira vez e ela tinha bastante coisa dela também é, na, na casa dela né mas a Lore sempre ela sempre foi foi uma pessoa difícil, cheia de, de, de opinião, de vontade assim, muito é, desconfiada, né, da, da, da relação que as pessoas tinham com a obra dela. Ela ela não gostava da ideia de exposição. Ela ela achava, ela tinha muito na cabeça que exposição era, era algo que você fazia com coisa nova. Uhum. Que muitos artistas têm isso, né, de não gostar da ideia de retrospectiva, de avaliar a carreira, de fazer essa coisa é, né, tem medo um pouco da ideia de homenagem De que aquilo é quase uma pedra de cal assim, na, na, Pá de cal Na, na, na carreira né, Que retrospectiva Sabe quando você morre E, e tal é, Mas ela tinha muita desconfiança Também de como leriam o um trabalho, como vinham lendo O trabalho dela, né, sempre muito associada Ao Volpe, essa ideia dela ser a única Discípula do Volpe de ser, enfim, né, o trabalho me derivativo do trabalho do Volpe. Então, ela tinha muita, muita desconfiança e, e, e ficou muito no, marcado na cabeça dela essa essa espécie de inadequação que ela sentia uh, que as pessoas viam no trabalho dela. Que ele não era nem um trabalho, é, enfim, geométrico, abstrato, uh, como como alguns artistas fizeram né, no Brasil nos anos 50 e tal, mas também não tinha é, uma adesão a um discurso social ou não uma questão de brasilidade também que era uma, uma outra possibilidade de, de, de caminho que ela via aí nos anos 50 e tinha o um episódio dela ter sido recusada nas duas, vezes, duas primeiras vezes que ela tentou participar da, da Bienal. Isso uhum. também ficou muito marcado para ela, assim, de que desprezavam o trabalho dela, né, que não se interessavam pelo trabalho dela. E depois ela acabou entrando na Bienal, mas isso ela pagava da cabeça dela, porque ela ficava só com a ideia de recusa e de, né, de, de desprestígio, digamos assim. É, é, é foi isso mesmo acho que eu comecei o contato com ela escrevendo esse texto e aí depois quando o João propôs de fazer uma exposição aí a gente começou um trabalho mesmo de de deuilada, a gente ficar conversando horas assim cada vez era tipo três quatro horas de, de conversa de mostrar coisa né? de mostrar a, não só a produção mas também é, a vida dela mesmo assim trajetórias as relações e tudo mais então, foi um relacionamento superintenso assim até até a a morte dela é, em 2018 uh,
0: mas aí para
1: fazer a exposição a, a a proposta foi olhar um pouco para o percurso dela né mas uh, não não entender aquilo como uma evolução como não né, um, uma linha é, única de, de, de trajetória, é, mas tentar marcar também algumas das, das, das questões recorrentes no trabalho: assim, esse interesse pelos interiores, a coisa da paisagem, essa é, espécie de é, ausência né? de, 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 de figuração de pessoas, de movimento, de. de atmosfera né, que tem no, no trabalho dela, essa ênfase, essa, essa uh, força né, da, do, do trabalho da cor, da experimentação né, da cor que tem uh, no trabalho, e, ao mesmo tempo, essa, uh, é, essa uh, esse par que parece estranho, mas que é muito visível assim, na, né, na produção de vários artistas no Brasil, que é essa quase esse esse rigor e simplificação geométrica mas ao mesmo tempo um, 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 uma composição um, que tem muito de manual que tem muito de, de quase é, na falta de melhor palavra naífa assim né que que, que quer dizer, esse essa essa confluência entre a esquematização geométrica e uma esquematização uh, de um repertório não uh, erudito, vamos dizer assim.
0: Uhum. Não, E daí é interessante porque, é, depois desse trabalho com ela, que eu vou ver essa, essa pesquisa toda, essa relação que prolongou, depois se fez outras duas individuais, né? uma com o júnior Susi, uma com a Márcia Pastore, e logo na sequência, se eu não estou enganado, em e na sequência, não, junto disso tudo, uhum. eu começou o doutorado na USP em 2010, foi isso ou não? 2009, foi, 2009,
1: né? 2009 é.
0: 2009. E aí você, no doutorado, assim, enfim, como você fez essas individuais, eu criei essa relação na minha cabeça, e fez doutorado sobre um artista só, né, assim, focou uhum. num artista, que é o Almeida Júnior, e eu acho, se me corri, se eu estiver falando besteira, que sua tese é uma das poucas teses dedicadas exclusivamente ao Almeida Júnior, certo? Eu estou falando besteira.
1: Uh, eu acho que teve antes, bom, enfim, tem um trabalho da Cissa, né, da Maricília França Lourenço, que é o mestrado dela sobre a Almeida Júnior, e teve uma aluna é, da Lili Schwartz, que também fez o um mestrado sobre, sobre a sobre Almeida Júnior. Algumas outras pessoas estudaram é, ah. é, o Almeida Júnior, mas mais uma perspectiva da sociologia da cultura. É, uh, acho, que, é, acho que quase todos os estudos. Não, tem um estudo da Unicamp que foi no, na, na na História da Arte também. Mas, enfim, é... acho que um estudo de doutorado uhum. uh, monográfico sobre Almeida Júnior é o primeiro.
0: Pois é, mas é isso que eu queria te perguntar justamente. Por que Almeida Júnior? Como é que foi esse seu encontro com ele?
1: Uhum.
0: É... Enfim, eu acho interessante, olhando a tese, cara é uma tese enorme, né? São, assim... 400 páginas é muita coisa para <risos> sentar e ler. Assim, mas eu acho interessante ver como parece que a tese ela parte de algumas obras específicas e lida com algumas questões que são muito pertinentes tanto na produção do Almeida Júnior quanto até mesmo no presente. São algumas reflexões críticas sobre essa ideia de uma pintura regional barra de uma pintura paulista ou paulistana barra uma ideia de uma pintura brasileira, né aquela famosa... Enfim, o famoso texto do Monteiro Lobato, né falando que Almeida Júnior, de certa forma, seria uma espécie de farol da pintura nacional, que ele pinta o homem da terra, né assim entre aspas. Uhum. Eu queria que você falasse um pouco, assim, como é que se deu esse encontro com Almeida Júnior, esse desejo de você enfocar, né, quatro, cinco anos mais da sua vida na biografia e na produção de um artista. De
1: um artista É, acho que, ainda mais assim eu eu estudei quatro obras do Almeida Júnior na, na tese né e não é a produção inteira do Almeida Júnior nem é, nem a, 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 a enfim né a trajetória é, é, que que eu de fato não me propus a, a trabalhar na, no doutorado mas acho que só voltando um pouquinho antes assim essa ideia né de ter feito exposições uh, uh, individuais né com, com artistas individuais eu acho que vem muito dessa é, prática de escrever sobre é, artistas e, e exposições. É, acho que também foi o Júnior que me convidou para fazer a curadoria da exposição dele no Maria Antônio. Ele tinha... É, eu tinha conhecido o trabalho do Júnior no, no Centro Cultural São Paulo, depois, uh, num júri de do salão lá de Ribeirão Preto, eh, tinha eh, também eh, encontrado com ele. E aí a gente, enfim, surgiu essa conversa de, de fazer a exposição eh, sobre uma série específica eh, de trabalhos dele. Né? Depois da Marça também. Eh, veio muito pelo texto, assim eu acho, né? essa, essa coisa de fazer eh, de curadoria de uma conversa, de um desse hábito de conversar com o um artista para escrever o texto. Um, ao mesmo tempo, né, na, é, a gente estava, nessa época, na Número, fazendo, uh, um, um, acho que três números que a gente fez com auxílio uh, do Ministério da Cultura, do né, saudoso Ministério da Cultura, uh, para publicações, um programa que chamava como chama? Arte e pensamento? Uma coisa assim. É, e é, e a gente teve é, esse financiamento e cada vez mais eu me sentia menos como crítica de arte e mais como historiadora da arte. Assim, mais vontade de fazer história da arte. Né? Foi por isso que eu fui... É, resolvi fazer o doutorado é, na, na na USP, né na ECA, na... na Uh, linha de Teoria, Crítica e, e História da Arte. Porque eu já tinha começado um doutorado na Unicamp sobre Walter Bend, me tinha abandonado.
2: Ah, Esse, essa sabia. parte da minha
1: biografia, eu omitia de você. <risos> <risos> e
2: uh,
1: Porque estava em crise, estava assim, em crise mesmo. assim, Não queria ficar... Achava que não dava para mim essa coisa da teoria, não tinha não sabia alemão o suficiente não tinha é, é, enfim queria queria lidar com obras queria lidar com né com, com uma coisa mais mais viva assim sei lá é, mas ao mesmo tempo também fui vendo que a coisa da crítica de arte não era tanto a minha né é, e aí teve um episódio que eu acho que é legal de contar que a gente fez o um número 10 da número a gente fez é, um Uh, um, a revista era um conjunto de cartazes né? e, que, e a ideia era assim uh, porque nunca Número escrevia sobre artistas específicos né? era uma revista de crítica de arte mas que ficava muito discutindo o sistema o circuito é, a atividade da crítica né? a gente fez uma série de entrevistas super legais com críticos assim uh, Rodrigo Naves, o livro Mesquita o Marcelo dos Anjos é, e e eu não me sentia crítica, eu me sentia historiadora. Né? E, 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 daí, quando a gente fez essa essa série de cartazes, que a ideia era você convidar um artista ou uma artista e escrever sobre aquele trabalho, eu eu falei, não, eu vou, eu vou fazer outra coisa. Eu decidi que eu não queria escrever sobre o trabalho do artista, mas que eu queria juntar um, um trabalho de artista com, com um outro trabalho histórico. E aí, eu, o, o cartaz que a gente fez tinha uma um aquarela do Tiago Rocha Pita e um texto uh, do Baravelli, uh, que ele tinha publicado na, na Malas Artes. Então, era uma coisa de, de criar uma operação historiográfica, de certa maneira, né? de uma reflexão sobre a pintura, a paisagem, a representação, enfim, a partir né, desses dois uh, artistas e aí isso não sei esse contexto aí eu também nesse momento estava escrevendo uh, para enciclopédia do Itaú cultural então foi que foi super importante assim para ganhar um traquejo né de uh, de fazer pesquisa em história da arte de fazer análise de obra né de ter essas essas duas coisas amarradas assim a pesquisa documental e uh, o, o corpo a corpo né com com objeto, como eu dizia o Rodrigo Naves, que também foi uma pessoa super importante nesse processo. Aí fazer o curso do Rodrigo, conversar com ele, foi alguém que, que me deu muita, muito incentivo, me, me, me abriu muito, assim, a, a, né, o entendimento. Apesar dele se dizer um crítico, assim, né, também é, olhar para ele como crítico e historiador da arte ao mesmo tempo, né, é, meio contra a vontade dele. Acho que foi importante e isso me deu coragem de fazer. É, uh, na verdade foi o Tadeu que me instigou. falou: assim, "Por que você não faz um projeto de doutorado, vem estudar comigo?". Porque eu comecei a estudar nos verbetes do Itaú, vários artistas de São Paulo, esses artistas tipo BC, assim, né? Artista, é, né? Não, não, não os, os, os canônicos, assim. É, escrever sobre o pensionato artístico de São Paulo, sobre umas figuras assim do, do, do campo, né, artístico de São Paulo aí do início do final do século XIX, início do século XX, e o Tadeu ficou super entusiasmado, falou assim, por que você não faz um projeto sobre isso? O primeiro projeto era era um pouco de entender essa problemática da arte nacional antes do modernismo. Um pouco contrapor a tese da Aracídia, que esse, essa preocupação né, com o nacional, com, com o Brasil, né, é uma invenção dos modernistas e olhar para isso, é, justamente no né, período anterior, é, criticamente, né, olhando como se inventa também uma ideia de arte nacional, né, a partir da figura do Almeida Júnior, por exemplo. Né, é, e, e estabelecer essa espécie de continuidade dessa problemática né, uh, do século XIX para o século XX. Uhum. A vontade de estudar Almeida Júnior era antiga. Na verdade, quando eu estava fazendo o primeiro doutorado, né, eu até tinha proposto para o pro meu orientador na época, o Edgar Dedeca, é, de mudar de tema. Né, e ele falou assim, eu quero estudar, eu quero estudar Almeida Júnior. Fui lá, fui lá é, é, eu lembro que tinha lido o texto da Dona Gilda, sobre aquele texto dos precursores, né? que ela é. que ela fala do Almeida Júnior e daquela coisa da mecânica dos corpos e da notação, né? da, da, da gestualidade e tal. E eu tinha ficado fascinada por aquilo e achado que que, que eu queria estudar aquilo. E eu me lembro que eu fui conversar com o Roberto Schwartz, porque aí também a pretensão né e água benta é, é demais. Eu, eu, porque eu queria achar um artista que fosse um Machado de Assis, assim. quem quer uma Machado de Assis da arte brasileira? E aí, falei, ah, o Almeida Júnior, então vamos lá do Almeida Júnior. Aí eu fui conversar com o Roberto Schwartz, Roberto para mim e mas, mas, mas o Almeida Júnior não é uma Machado de Assis, né, Fernanda? Tipo assim, não é, tão, não é tão bom quanto o Machado de Assis. eu tinha ficado desacordoada, o o Edgar também não tinha curtido, né, não queria e tal. É, e aí, quando o Tadeu falou, vamos fazer isso, aí eu fiquei super animada, falei, beleza, vamos fazer. E o projeto inicial era começar com a Amida Júnior e chegar na, na, na Anitta Malfatti, na Tropical, né, é, que, o, que o Tadeu já tinha feito um artigo super, é, que eu acho super importante sobre ela, né, falando da, da, dessa coisa, né, dessa continuidade do problema do Nacional. É, então, a princípio, esse era o projeto. Né? Então, eu entrei não para estudar o Almeida Júnior, mas para estudar esse arco de produção né, que inventa, digamos assim, essa problemática do nacional, do tipo brasileiro, melhor dizendo, né? do tipo uhum. nacional. Então, era a uhum. questão do tipo que me interessava, sobretudo. E foi no exame de qualificação que que eu apresentei um capítulo que, que era sobre Almeida Júnior, sobre os caipiras negaciando do Almeida Júnior. Uh, a banca era o Tadeu, o Luciano Miliatio e, e o Rodrigo Naves. Eles falaram: não, você vai estudar só Almeida Júnior, não vai dar tempo de fazer o resto, concentra aí. Não tem estudo sobre isso, é preciso né, desmistificar essa figura, tirar toda essa, essa, né, essa ideia do. do, do do caipira como reflexo da própria personalidade, da própria vivência do Almeida Júnior. É, é preciso colocar essa produção é, em discussão num contexto mais abrangente, é, olhar para a produção é, da pintura naturalista europeia do meu período, ver como é que ele assimila isso, como é que ele né, se apropria é, desse debate é, e trazer esse debate. É, para o contexto paulista né, e para essa invenção, digamos, de um Brasil paulista, né, que se dá justamente é, ao mesmo tempo né, em, que o, em que o Almeida Júnior está produzindo. Então, a tese tem esses dois aspectos. Um uh, que é justamente de desconstruir essa ideia muito né, arraigada de que o Almeida Júnior representa os caipiras porque ele, é mesmo, ele também é um caipira, né, então, uhum. é quase como uma. Né, uma transfusão assim né dessa desse sangue é, caipira é, para as telas é, e mostrar como isso vem de um debate da pintura francesa italiana portuguesa né do qual ele ele está muito é, familiarizado das quais né, ele está muito familiarizado e ao mesmo tempo mostrar o quanto isso faz parte de um projeto cultural, intelectual, político e econômico de São Paulo, né? de inventar, digamos assim, uma brasilidade à moda paulista. Né? E contar uma história do Brasil a partir de São Paulo. Uhum. E representar uma história do Brasil, os tipos brasileiros, né? a partir de São Paulo.
0: Não, Bacana! É, e super importante também, na medida que é uma dessas pesquisas que mostra que muitas vezes a arte em São Paulo fala do Brasil, entre aspas, e na verdade está falando de si mesmo, está né? falando de tá São falando Paulo,
2: falando de si o que né? Né? É.
0: acontece até hoje com a produção de arte contemporânea, com curadores, com historiadores da arte, enfim, mas queria pegar uma coisa que você comentou, que eu acho interessante, que eu reparei também, que é sobre a sua escrita e sobre essa diferença que eu imagino que você enxergue entre um texto crítico ou um texto que é um... Vou usar um tempo que muita gente odeia, o um embate entre você e uma obra, e um artista vivo, por exemplo, e uhum. um texto histórico, ou, enfim, de história da arte, porque acho que é muito legal na maneira como você escreve nos seus artigos, você mandou, claro, a maior parte deles é do campo da história da arte, ou de conferências, ou de grupos de pesquisa, uhum. enfim. Você parece, claro, estar tá preocupada com as imagens e com a análise das obras, mas muito preocupada também com o tráfego das imagens na história, ou seja como que aquela imagem numa uma coleção tinha um significado, como que Gonzaga Duque, Monteiro Lobato, Mário de Andrade leram aquilo, como é que se foi apropriado para representar alguma coisa numa exposição. Então, eu queria Enfim, te provocar e pedir para você comentar um pouco sobre essas diferentes demandas e formas de escrita. né?
1: Uhum. É, eu acho que assim a experiência de crítica de arte, é que é uma experiência né, desse embate direto assim com as obras, pelo menos como eu fui treinada, assim, né? é, é algo que eu, que eu sempre quis que tivesse na, na, no meu exercício como historiadora da arte, assim, de partir das obras. Né? Acho que isso é uma marca muito forte é, de como se faz a história da arte lá na Unicamp, né? o Jorge Colli sempre insiste nisso, mas é também o jeito que o Tadeu é, né? sempre provocou, acho que os orientandos a, a, a trabalharem, é, o Rodrigo lá na enciclopédia ele também lá na enciclopédia né e, e, e como 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 crítico também é, sempre né tem esse esse essa ideia de nunca perder a dimensão uh, essa dimensão da presença do objeto da presença da obra e, e, e daquilo que está nela né o que está que ali né em vez de de colocar o, tentar enfiar o documento tentar enfiar aquilo que é extra artístico digamos assim na obra mas tirar aquilo que da obra permite você ler o contexto histórico ou permite você interpretar né, outros documentos uh, em diálogo né? então acho que essa essa também maneira de, de sempre criticar essa essa esse uso da das imagens ou das obras de arte como ilustração, né? Mas é, pensá-las sempre como, como o problema, né? Qual é o problema que elas apresentam? Temos de problema histórico, né? Como objeto histórico. É, e então, acho que assim, eu acho que a atividade de crítica me deu essa 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 instrumentalização assim, né? me, me, me instrumentalizou para fazer análise de obra. É, mas eu sempre é, tive um interesse pela história e por é, pensar como aquela obra me permitia compreender um determinado processo histórico ou uma determinada questão histórica. Né? É, e, e aí, enfim, botar a obra em diálogo com o seu tempo com outras produções uh, do mesmo período, uh, pensar a historicidade da obra, a circulação, né, uh, 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 os usos, os significados que aquele que aquele objeto vai adquirindo, uh, uh, enfim, na medida que vai né, mudando de lugar ou mudando de de, uh, de uso, uh, é, é essa vida da obra, assim, né, acho que e essa essa plasticidade dessa vida também acho que sempre me interessou uhum.
2: é. Não, e, e aí e, e acho,
1: acho que assim a, 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 o olhar sempre foi histórico para as obras nesse uhum. sentido né de de entender é, sei lá as mudanças né que que eu sempre fui fascinada assim por, por exemplo histórias de ah, valorização e desvalorização de certas correntes artísticas ou artistas. né? Como é, como é que uma época pode gostar muito de um artista e, e ele ficar esquecido, é, ser completamente né, alijado é, é, de uma certa narrativa e depois submergir no outro contexto ressignificado. Enfim, é, esse tipo de... De questão sempre me interessou muito.
0: Também. É, são ondas, né? Isso é super interessante também. Enfim, o próprio caso de Leonor qual é um exemplo disso, né? como que, talvez, uma geração contemporânea, claro, a gente ouve muito mais falar do Volk do que o trabalho dela, por exemplo, ou ela, como artista mulher, fica sempre vinculada ao professor, enfim, essa série de questões. É, daí, seguindo aqui, eu estava pensando, enfim, em 2014 você entra na Pinacoteca, e eu acho uhum. interessante enfim Queria, primeiramente, perguntar como que foi para você se tornar uma curadora institucional, digamos assim. Imagino que você tenha defendido doutorado e depois entrado na Pinacoteca. Né? Eu tenha sido ali tudo um pouco próximo. E queria te fazer uma pergunta inicial sobre essa, esse lugar de uma curadora que atua tanto em coleções, seja na, na, na coleção da Pinacoteca, eu sei que tem uma história, enfim, peculiar, com muitas nuances seja em algumas exposições que você fez desde 2014 em parcerias com instituições que tinham outras coleções, como o Museu Mariano Procópio, é, em Juiz de Fora, como o Museu Paulista, como o Museu Soares Reis, em Portugal. Então, quais são os desafios também de lidar com uma coleção e de criar essas parcerias e colaborações também com outros curadores, não só de outros estados do Brasil, mas também de outras formações, lugares, etc., mas também internacionais.
1: Uhum. Bom, é, eu eu entrei na Pinacoteca logo depois de terminar o doutorado e fazer eu fiz um, um pós-doc curto uh, no Museu Paulista uh, estudando um conjunto de pinturas históricas, de retratos históricos uh, do museu, que é a primeira encomenda que o museu faz uh, de pinturas né, para a coleção que são os retratos que o Benedito Calixto faz dos heróis uh, da história do Brasil a partir de São Paulo justamente acho que no doutorado já ficou muito é, é claro assim o interesse de também explorar no campo da história da arte a história das coleções a história das instituições né, da musealização das obras dizer como é que como é que se dá um processo quando quando no doutorado eu estudo a, a, a Caipira aplicando fumo e a amolação interrompida do do Almeida Júnior, que são duas obras, né, que tem uh, duas primeiras versões que são compradas por um colecionador particular e depois o Almeida Júnior faz as versões chamadas em ponto Grande, que na verdade são uma reinterpretação, né, da, daquelas duas primeiras pinturas para o contexto da galeria de arte do Museu Paulista. Uhum. Então assim, como a, a ideia, né, da instalação de uma obra dentro de uma arquitetura dentro de uma de um de um, né, de um espaço é, expositivo muda a obra né, ou muda a concepção é, é, do trabalho né eu então, tenho toda uma questão do clareamento da paleta da, não só da ampliação da, 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 da pintura né porque a, a pintura é, as pinturas originais entre aspas são a pintura de cavalete né e as outras são pinturas monumentais. É, então, eu, eu fiquei muito... Me debrucei muito nesse entendimento, assim de uma também no treino do Almeida Júnior para fazer pintura decorativa, como é que isso estava né, aconte, acontecendo no contexto da pintura francesa, na época que ele estava lá na, na Escola de belas Artes de Paris, é, e como é que ele fazia, então, essas pinturas para aquele lugar e depois também quando ele vai fazer a parte da moção, como ele faz para aquele lugar, para aquela arquitetura e qual a relação disso também com a pintura decorativa, com, enfim, é, e qual o impacto disso para a pintura de história, né, que que, que transformações, que, que tipo de renovação, né, que que essas questões trazem para a pintura de história, é, também também foram coisas que eu, que eu explorei lá no no doutorado. Então, ficou muito também essa coisa de de não separar o entendimento, uma discussão das obras de arte do contexto em que elas são expostas, né, para o qual elas são produzidas, e também de como elas são expostas, de tentar embricar, né? É, algo que o Benjamin, quando ele quando ele fala de, de, de estudo de obra de arte, ele tá, ele fala é muito interessante que ele fala que é, que é preciso incorporar a discussão do público, da exposição, né, do artista e da obra. Quer dizer, tem um, um quatro, pé, quatro pés assim que né que sustentam digamos assim uma, uma discussão é, da obra de arte e acho que eu carreguei muito isso assim né de, de sempre olhar para esse para essas dimensões assim né, não só da obra propriamente dita ou do artista na obra mas da obra como ela se põe no mundo né como ela circula como ela é, é musealizada institucionalizado. É, eu fui para a Pinacoteca quando abriu essa oportunidade, né? No núcleo de pesquisa e curadoria da Pinacoteca, a Pinacoteca, o uhum. um núcleo né, de curadoria, o um núcleo de pesquisa em história da arte e curadoria. Ele foi criado assim na época do Marcelo Araújo, depois com o Ivo, né? O Ivo Mesquita era o diretor da Pinacoteca na época. Era uma equipe grande, né? De de historiadores da arte, de pesquisadores. Né. Então, acho que eu é, fui muito para o museu com essa expectativa, com essa intenção de trabalhar com acervo, de trabalhar com as, com as coleções da Pinacoteca, né, que eu tinha é, conhecido justamente no doutorado, porque parte daquela coleção que vai ser criada no Museu Paulista é aqui. Funda né, a coleção da Pinacoteca, então essa história da, das coleções, da relação entre esses museus, né, e de como é que é, a Pinacoteca né, vai é, ser, então, um museu dedicado exclusivamente à arte: né, como é que é isso, sair de um museu que era mais enciclopédico, vamos dizer assim, para um museu de arte, o que, que quer dizer essa passagem? É, isso me, me abriu o caminho para me interessar pra, por pela história das coleções, né? E aí a gente, quando a gente começou esse, pro, esse projeto, né, de fazer coleções em diálogo, foi uma proposta da Valéria é, Picoli né, de fazer essa exposição com o Museu Mariano Procópio, que é um museu lá de Juiz de Fora, né, que é incrível e que está fechado, enfim, é, a visitação, mas que tem uma coleção que é muito similar também, né, a do, a, do, a da Pinacoteca. Então entender essa história dessas coleções, como é que elas foram se formar, como é que elas foram formadas, é, a que tipo de meio artístico elas correspondem, né? é, estabelecer esses cruzamentos e também entender um pouco essas histórias institucionais que são muito pouco estudadas né, pela gente. Uhum. É, a gente estuda as obras, ou tem gente que estuda as obras, né, mas estuda muito pouco como elas foram paradas no museu. É, onde que elas estavam antes, né? em que contexto que isso se deu. Então, eu, eu tenho é, várias pesquisas abertas ali na, na, na Pinacoteca sobre essas coleções. Por exemplo, tem uma coleção enorme de pintura espanhola na Pinacoteca. Né? Por quê? Porque você tinha um mercado de arte espanhola super intenso nas primeiras décadas do século XX, é, no Brasil, um circuito que ligava né, a Espanha, Rio de Janeiro, São Paulo, é, Buenos Aires, né, e circulava a obra né, por aí. É, artistas marchands que vinham vender obras acabavam ficando... É, enfim E aí você entende essa dispersão das obras por várias coleções, isso é um pouco o que eu tratei na... na no catálogo que a gente fez lá da do Mariano Procópio, as coleções portuguesas e espanholas, né, da Pinacoteca, que tem relação com a coleção do Museu Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro, com a coleção do Mariano Procópio e com outras coleções é, pelo Brasil é, e com a Argentina também. É, depois a gente fez do Museu Paulista, justamente por essa conexão, né, da da Pinacoteca C, um pouco filha do Museu Paulista, né? a coleção de arte da Pinacoteca C, essa, que é uma transferência né? da coleção do Museu do Estado, que estava se configurando no Museu Paulista, no Museu do Ipiranga, né? pra, pra... que é o nome mais é, que as pessoas conhecem melhor, o um, um Museu uh, Paulista. E depois, com o Museu do Soares dos Reis, que é o Museu de Portugal, né? lá do Porto, também a ideia foi é, aproximar é, esses dois museus, a Pinacoteca e o Soares dos Reis, que também tem é, aspectos muito semelhantes. Assim, né? Toda produção da pintura naturalista portuguesa está lá, né, no, no Soares dos Reis, é, tem uma coleção muito forte disso, né? tem, e tem artistas que estão lá na coleção, que tem intensas relações com artistas brasileiros do século XIX, como o Pousão, por exemplo, que é um artista incrível, é, do final do, do XIX é, em Portugal, que estudou, é, que teve junto né, na, na, na França, na mesma época que o Almeida Júnior, que é o Amoedo, fez amizade com os Bernardelli, enfim, tem, tem lá um, né, um campo de relações. É, e, e toda essa também essa questão do naturalismo e a construção de uma arte nacional em Portugal, como isso tem uma relação intensa com o contexto brasileiro. Uhum. É... Enfim, tem 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 ainda outras exposições que, que a gente poderia fazer com, com aspectos da coleção. Porque isso, quando você está num museu também, tem coisas que você vai, né quando você vai estudando o acervo, você vai ah por que, que isso está aqui? De, como é que isso chegou aqui? É, como é que, se, que lógica tem nessa reunião aqui né, desse, desse pedaço da coleção? É, e aí você vai pensando outro, outras, outras maneiras de olhar para a história da arte que não exclusivamente a partir da obra individual ou da trajetória de um artista individual, mas da trajetória das coleções, da história das exposições. Né? Tem muitas obras na coleção da Pinacoteca que são fruto de compras em exposições. É uma situação francesa que acontece na Pinacoteca e aí tem lá um monte de obra que foi comprada pela Pinacoteca, né, pelo Estado, ou obras que foram compradas por particulares que depois ingressam por doação quando esses particulares morrem né, ou as famílias resolvem se desfazer das coleções. Então, essa, essa espécie de trajeto das obras também... Uh, é algo que que eu acho interessante, que acho que é uma dimensão, sobretudo quando a gente lida com essa história da arte brasileira que é que é desigual, né? Assim que é que tem tem momentos mais fortes, momentos mais né, dispersos, assim. Acho que essas outras perguntas elas elas abrem caminhos uh, mais interessantes assim para a gente olhar para uhum. certos períodos ou para certas produções. E daí, paralelamente
0: a, a essa pesquisa sobre a coleção, enfim, também sobre esses diálogos entre coleção, enfim, voltando à própria coleção da Pinacoteca, né, em 2016, você uhum. fez a exposição chamada Situações, uma exposição com instalações da coleção, com Guto Lacaz, uhum. Mariana Manhães, enfim. E aí eu acho interessante pensar que não só esse projeto você fez, como também você curou por exemplo, é, as intervenções que a Ana Dias Batista e o Laércio Redondo fizeram na coleção, quanto também curou o trabalho da Laura Lima no octógono, quanto também o trabalho que Matheus Rochapita fez lá, quanto também a retrospectiva da Ana Maria Tavares. né Ou seja, estou tentando elencar aqui uma série de exposições individuais que pensam em instalação de certa maneira, tridimensionalidade, algumas, né, claro, como a Dana Maria, uma retrospectiva, outras uma espécie de invasão no meio de uma sala da coleção da Pinacoteca. né? Eu queria te perguntar assim um pouco isso, como que é a sua relação com a ideia de instalação e, e também como é que é essa relação de você pensar uma intervenção site specific num museu que tem uma carga histórica tão grande como a Pinacoteca de São Paulo? Eu acho
1: que te, o interesse em assim, instalação não é que eu lá... Ah, um gênero né, que eu, ao qual eu me dedico, mas acho que é, por tudo que é possível pensar da, da relação, quer dizer, toda uma discussão que você faz né, da, da obra de arte moderna, da ideia de autonomia é, e do lugar do museu no estudo, quer dizer, do papel do museu como construtor dessa ideia da autonomia da arte, né, o museu moderno, enfim, é, e toda a crítica né, que se faz é, a isso a partir da contemporaneidade, quer dizer, a instalação aparece como sendo um uh, dispositivo, né? sei lá, uma linguagem que é que carrega um pouco essa é, é, essa esse olhar, é, essa perspectiva crítica, vamos dizer assim, né? De, dessa construção que é uma construção espacial, museológica e historiográfica ao mesmo tempo. Né? Uhum. É, então, pensar o lugar, pensar como como na como a intervenção artística muda esse lugar, ou repropõe esse lugar, pensa a relação com aquilo que está em volta né? é, e, 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 e atua nesse, né, sobre esse mito da, da, da autonomia, ou da... É, enfim, é, né, do, 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 o mito da autonomia da obra de arte. Acho que... Não sei, pensando aqui junto com vocês, assim, acho que responde um pouco a, 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 essa, a esse interesse historiográfico mesmo, assim, que eu acho que tem sempre na minha, na minha prática. Sabe? Uhum. É, a, a exposição, situações foi, foi, foi uma exposição que assim, ah, vamos, a gente quer montar as, as trabalhos que a gente nunca montou antes na, na, na Pinacoteca. Tem um monte de instalação incrível. É, vamos ver como é que como é que isso funciona. né? Vamos criar algumas conversas, alguns diálogos, mas a partir de uma tese. assim, né? é, Era mais essa ideia que está lá na Claire Bishop, de que a instalação é quase ali na arte contemporânea, que você não consegue pensar de contemporânea sem pensar no caráter instalativo é, da obra de arte, né? e como ela ela pensa sempre, né? ela atua sempre sobre o lugar e sobre as relações com o espaço, com o corpo do espectador, dos espectadores, do, do público. É, né? Não existe essa neutralidade da obra, ou essa, essa, esse isolamento da obra. É, e acho que isso acaba é, encaminhando um pouco meu interesse por outros trabalhos de, de artistas é, contemporâneos que, que, que um, enfim, trabalho da, da Ana Dias que a gente mostrou, é, veio de uma proposta de mostrar um trabalho dela da coleção, mas que acabou se transformando nesse projeto de intervenção uh, sobre, sobre é, a exposição de longa duração da pinacoteca. O convite para o Laércio foi de fazer um octógono, que é um projeto de site específico, né? Uh, o trabalho do Matheus foi uma doação, do, né, do Mateus Rocha pito foi uma doação que ele fez para a e que a gente quis colocar né, em diálogo com uh, a exposição de longa duração. Uh, mais recentemente a exposição do Adriano Juliá que não que, que tem obras que não pertencem ao acervo, mas também foi pensada em relação a, uh, a partes da exposição de longa duração. Uh, e o convite para a Laura também para fazer o, o octógono né, teve a ver com enfim, com esse projeto de, de, de site específico do, do, do museu. É, acho que me interessa, acho que tem esse interesse né, pela, pela instalação, pela, por trabalhos que fazem discussão uh, e intervenções sobre o acervo, mas acho que também tem o uh, um interesse meu por trabalhos que são processuais, essa ideia de você construir o trabalho, né, desse trabalho ir se desdobrando no tempo, de não ser algo que se, né, que se instala num momento específico aí e acabou, mas que vai se desdobrando assim, né, como processo, é, e que fala também do processo artístico. Acho que isso também é um interesse meu, trabalhos que fazem uma reflexão sobre o que é, é o processo artístico, o trabalho de arte, né, o trabalho do, no trabalho de arte, acho que está no, no, no Mateus, está na, na, é, na Ana, está na, na Laura, o trabalho da Laura uh, e da Ana Tavares também, né? Quer dizer, ela é a pessoa, né, uma das artistas que que, que que no Brasil desenvolveu mais nessa né, discussão sobre o site específico, sobre sobre intervenção nas nas arquiteturas existentes, né? E na própria história da arquitetura brasileira. É, é, acho que tem a ver com esses três eu diria que tem a ver com esses três elementos assim como uma o um interesse por uma discussão é, ou por trabalhos né que é, que pensam a sua pensam explicitamente né acho que todo trabalho pensa isso é, ou traz consigo né uma reflexão sobre isso mas que é, de alguma maneira propõe uma inst... Se instauram de uma maneira mais evidente, mais explícita, né, num espaço, é, que têm um caráter processual, né, que se dão num desenrolar de tempo, numa temporalidade, que criam uma temporalidade, e também por trabalhos que têm uh, esse aspecto uh, de discussão das coleções, ou, uh, da, 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 uh, do da história da arte, dos processos artísticos.
0: Sim, sim, claro. Porque, com as consegue, você consegue enfim, repensar a história do espaço, repensar a história de relações de poder também, é a maneira... Você está acompanhando um artista vivo fazendo algo novo, tem essa adrenalina que, imagino, que te interessa também, essa incerteza uhum. de para onde vai isso, mas ao mesmo tempo tem a maneira de você repensar a história da arte junto com o estudo, né? Eu fiquei pensando também... É especificamente nessa última exposição coletiva que você curou sozinha na Pinacoteca, que é o trabalho de artista, né, o nome da exposição, uhum. se não me engano. Uhum. E você tem também esse interesse que perpassa a trajetória. Eu lembro que alguns textos sobre Almeida Júnior falam de um retrato que um art... outro artista fez dele, Tem essas pinturas uhum. que Almeida Júnior fez maravilhosas, o ateliê dos pintores. Então é interessante Eu achei interessante cruzar. Esse é o um interesse século XIX, assim, entre aspas, no ateliê do artista, uhum. Com esse seu interesse matérico na instalação. É, então, eu queria saber, enfim, se você vê uma relação também entre esses esses dois campos, digamos assim.
1: Eu acho que sim, eu acho que assim, é, tanto acho que o meu meu contato com artistas e o acompanhamento do processo de criação dos trabalhos, né, a discussão de, do que é o trabalho de arte. É, trabalhos, meu interesse por trabalhos que discutem o trabalho de arte né, o, o processo de, de produção
0: é o é, marxismo todos os é, seus é, é o meu é o
1: trabalho é, não, não sai eu, você sai do, do marxismo mas o marxismo não sai de você é essa coisa do trabalho né, assim, entender a arte como trabalho e é, trabalho como né, essa mobilização aí da, da, das forças criativas é, acho que isso me fez olhar para essa produção do século XIX né? e colocar essa pergunta mas por que que tem tanta representação de ateliê o que, que são os retratos os retratos autorretratos, né que o que que eles estão dizendo dessa condição de ser artista no Brasil do século XIX né? é, é uma coisa que me intrigava muito assim quando eu, é, Comecei né, a estudar essas pinturas do Almeida Júnior, que nem são as que eu trabalho na tese, trabalhei depois com elas, é, mas de olhar assim, é, na verdade foi esse esse retrato que você cita, que é um retrato do Augusto Duarte, que era um pintor português, que fez essa, esse retrato do Almeida Júnior e que ele tá com uma calha meio uma cara meio galhofeira assim com um chapéu meio grande eu ficava tentando entender será que ele é uma figura de boêmio ou esse chapéu chapéu um chapéu de bandeirante que que é isso não conseguia entender muito os códigos né, da, daquela pintura é, mas achava muito intrigante justamente porque era uma imagem de artista pouco usual para o que a gente tinha no contexto brasileiro e aí, olhando para a história né, desse mesmo período, outros artistas, quer dizer, é, tem uma pintura maravilhosa de um pintor é, americano chamado, chamado Thomas, Ho Thomas Hovardin, em que ele se retrata assim, jogado assim, no ateliê com um violino na mão, um cigarro na outra, assim, todo né, tipo, desbundando, assim, né, o desbunde do, de Paris. É, e eu ficava pensando, por que, que não tem isso? É, para para nenhum artista brasileiro do mesmo período, né? Por que, que as não tem uma, essa imagem é, mais vai, vanguardista, contestatória, boêmia, né, é, da representação? Olha, isso tem a ver com a história da, né, da, da, da do trabalho de arte no Brasil, com a história desse lugar do artista, né, na sociedade brasileira. E acho que isso é, essa pergunta veio muito de pensar sobre o trabalho de arte hoje, né, e, e o trabalho dos artistas hoje, assim, e de, né, de entender esse esse lugar, assim, é... e ao mesmo tempo é... ter muita curiosidade, mesmo. Acho que assim, eu, eu quando faço o studio visit, assim, vou conversar com os artistas. Eu faço muito pouco isso, mas quando tenho a oportunidade de fazer eu gosto muito de saber como é que a pessoa trabalha. O né? uhum. que, que ela faz, como é que fez aquilo lá. Assim, eu, eu gosto de saber o que, que é a técnica. Tem, tem gente que não está nem aí. né? Assim, uhum. quer, não quer saber como é que o cara fez. Eu quero saber como a pessoa fez, como é que ela desenvolveu aquilo, que, onde é que ela foi buscar, com o que, que ela aprendeu, quem que, quem que fez para ela. Enfim, essa parte técnica... É, entre aspas é, me interessa muito essa cozinha assim né uhum, e sim. acho que, que isso teve lá na na, na exposição do, do trabalho de artista é, teve esse, esse interesse também de, de olhar para aquilo é, como algo dentro de um processo social de afirmação né do artista na, na sociedade brasileira. É, mas também como como algo que podia dar um entendimento do que é o processo do trabalho
0: é, artístico. Uhum. Daí, caminhando aqui para o fim, queria te fazer uma pergunta, é, porque você, no Brasil, é uma das poucas curadoras que, que eu conheço, enfim, claro, não conheço todas as curadoras curadores do Brasil também, né? mas enfim, <risos> das, das, das poucas pessoas que eu conheço, você é a Valéria Piccoli, talvez, como, quando você se apresentou no começo, você falou, ah, meu nome é Fernanda Pita, eu tenho interesse muito na produção de arte do século XIX e a gente já falou muitas vezes sobre essa ideia do largo século XIX né então uhum. queria fazer uma pergunta assim que parte disso primeiro como que você se sente nesse sentido né porque diferente de outros países como Estados Unidos e outras regiões da Europa e da Ásia mesmo é muito pouco comum você ter curadores que se intitulam especialistas num período histórico que não seja arte contemporânea especialmente da minha geração e gerações posteriores então isso é parte da pergunta e aí, queria perguntar também, sabendo que você curou a exposição, somos muitos, né? Acho que a melhor forma de dizer seria, essa, somos muitos. E sabendo que você está contribuindo, né, colaborando com o apoio para a exposição que a Naíne Terena tá curando na Pinacoteca sobre arte indígena no Brasil, é... de que forma você acha que essa produção do largo século XIX pode contribuir com o processo de descolonização, digamos assim, das práticas artísticas do Brasil? Sei que é uma pergunta assim complexa, é toda uma tese, mas é porque eu acho que muitas vezes, rapidamente, se desmonta a produção do largo século XIX no Brasil, como várias vezes fez historicamente, desde o modernismo, e eu queria saber como é que você vê isso, assim ser uma curadora que se dedica a essa produção é, e, ao mesmo tempo, como que isso também pode ganhar um caráter descolonial. Né? Uhum. É, acho que
1: assim é, a gente foi muito estudar o século XIX de uma perspectiva anticanônica uhum. né? Porque, assim, justamente, no Brasil, o que é canônico, né É o modernismo. E eu ousaria dizer que é contemporâneo. contemporânea. Né? Ninguém quer saber de, de, de estudar o que não seja é, moderno contemporâneo no Brasil. Né? Porque ainda é muito arraigada essa ideia de que tudo que veio antes é estrangeirismo, é cópia é de segundo grau. É derivação, né? é, é alguma coisa menos é, importante é, porque não tem nenhuma novidade, né? nenhuma originalidade e que o que seria original seria a produção moderna, que moderna, mas sobretudo a contemporânea. Né? Eu acho que é, é muito forte isso ainda, a gente e é muito é, curioso até, né? Você vê jovens é, curadores que têm um profundo desconhecimento, quase é, orgulho, assim, desse desconhecimento da história da arte no Brasil, porque compram essa ideia sem nenhuma crítica, né? sem nenhuma é, é, leitura crítica, é, do quanto né, nos últimos 30 anos houve um esforço muito grande de vários pesquisadores de olharem para esse processo histórico de uma perspectiva que não fosse essa perspectiva hegemônica modernista, né? que é, enfim, colocou toda essa produção como uma produção de segunda categoria, desinteressante, simplesmente derivativa né, da produção europeia. É, e acho que ainda tem muito que caminhar nesse sentido de... Uh, uh, que é o, que, o sentido que me interessa, de historicizar essa produção para entender, olha, se é derivativa da, da produção europeia, em que termos isso é e o que que significa essa derivação. No sentido... Por que se apropriar desses desses dessa linguagem, desses meios, dessa retórica, desse repertório no contexto brasileiro? Esse significado é que me interessa, porque isso me explicita e me faz compreender o processo histórico tem uma tem uma citação do do Alexandre Olalie de um crítico francês que não vou me lembrar o nome agora mas ele fala ele no texto dele que ele está falando justamente sobre a arte do século XIX no Brasil ele fala que a gente não a gente não olha suficientemente é, para a má pintura né? que a gente deveria olhar bastante para as obras que a gente considera ruins né? uhum. é, e acho que para quem né, se, é, se interessa por uma, por uma discussão é, de crítica dos, dos cânones artísticos, né, de crítica é, dessa história da arte canônica é, e, e da relação que essa discussão né, de desconstrução do cânon é, tem com uma perspectiva decolonial, acho que é fundamental ter esse olhar histórico né, para a arte brasileira não dá, né, para você é, querer ser decolonial e você é, desconhecer, né, o que, é, é, como se constituiu esse processo. Né? Um, eu acho, eu, o que eu insisto assim, tá, você, enfim, você pode ser decolonial com a coleção do Vaticano e vai ser incrível você ser decolonial com a, com a coleção do Vaticano. Você não precisa ter uma uma coleção decolonial para ser decolonial. Né? Sim. É, aliás, é, não é disso que se trata. Né? Se trata de justamente de apontar, né, é, como essas, essas coleções ou como essas essas histórias foram construídas a partir de paradigmas colonialistas, imperialistas, é, de supremacia branca, né? é, de supremacia é, 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 masculina né? e por aí vai. Né? É, mas isso não significa esconder essas obras nos, nos depósitos. Eu acho que significa explicitar o quanto elas estão carregadas dessas ideologias e dessas, enfim, desses projetos. Né? E, e acho que me interessa mostrar isso justamente nelas. Né? Acho que eu não fui estudar o homem da janela porque eu acho caipira incrível e lembra meu tio lá do, do interior do Paraná. Né? Não é tão saudosismo, justamente. A questão é, é olha, né, que, por que que essa imagem é tão potente? Né? Uhum no que que ela pega, o que que ela inventou ali, né, que funciona e, e, e as pessoas caem naquilo até hoje, né?
2: Claro. É, que claro.
1: tipo de invenção é essa, né? imagética, é, 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 e e e, e, e para mim desconstruir aquela, aquela visão, né, desconstruir a, aquela aquela imagem, é, só pode acontecer conhecendo é, ela, né? entendendo como ela foi produzida.
2: Né?
1: Uhum. É, e, mas eu acho que tem um grande desafio daí, enquanto curadora né? e, e trabalhando no museu, é como é que você mostra isso. Né? Porque também essas imagens têm uma potência incrível. Né? Elas, elas se impõem aos discursos que, que tentam desconstruí-las. Né? Então, eu acho que o maior desafio é, eu acho que, para uma prática decolonial, é, curatorial, né? é de enfrentar é, é, essas produções né, e pensar como que a gente mostra é, construindo um olhar crítico sobre elas. Uhum. eu acho que a atitude mais fácil é guardar dentro dos depósitos. Pois né? é isso, a gente vai guardar 90% das coleções. Né? É, e mesmo... Uh, enfim... Né, é, Basta simplesmente repatriar os mármores de Elgin para para Grécia e a gente resolve o problema do imperialismo britânico, que é, as obras como né, o, o ápice aí, é, da cultura é, clássica... É, como é que a gente faz com isso? Sim. É. É importante, é um gesto né, necessário e importante. Uh, mas é, é o começo do problema, eu acho assim: começo de resolver o problema, não o fim da solução, assim, né o fim do problema.
0: Falando sobre isso, então, vamos aqui mostrar a imagem que você trouxe, porque eu tenho pedido isso: né, cada pessoa compartilhar uma imagem. Aí eu vou aqui dividir a tela. E tá vendo aí? Uhum. Tá. Você quer falar um pouco sobre por que você escolheu essa imagem e, enfim, por que ela está na sua cabeça agora, nesse momento?
1: Nesse momento. É, eu acho que eu posso contar um pouquinho que eu tô. A Pernacoteca vai fazer essa exposição que está sendo curada pela Naime Terena, né, que é uma pesquisadora, curadora indígena, Terena. É, e é uma exposição é, que se chama Vêxua, nós sabemos. É uma exposição coletiva com produção de arte indígena brasileira, é, tem produção das mais diversas linguagens e, e usando né, de, de, de suportes distintos e é, de, de pessoas e grupos distintos aí pelo Brasil todo, é, mas, é, enfim, é uma, é, uma, é uma exposição que, vai, que é uma exposição temporária, né? é, Mas acho que fazer essa exposição na Pinacoteca, né, isso começou com uma discussão que a gente vem fazendo e que também vai agora, né, Ter é, esse momento da apresentação da exposição de nova, é, da, da nova exposição de longa duração da Pinacoteca. E, no começo das discussões né, que a gente foi fazendo para é, essa nova exposição, eu tinha uma questão que, que, que me interessa muito discutir e, e pesquisar, que é uh, de como pensar a produção indígena brasileira, a produção de arte indígena ou a cultura material indígena brasileira, Uh, nos museus. Né? Porque me, enfim, me interessava pensar um paradoxo né? de como a arte indígena está tão presente nas narrativas sobre a arte no Brasil. Né? Pegar todos os manuais de, de arte no Brasil, sei lá, desde o Bard, o Zanini, Teixeira Leite, por aí vai, né? a, a, as, as reflexões sobre a arte no Brasil. Brasil, Mário Pedrosa, né, o mesmo lá, Mário de Andrade, lá atrás, né, o Rodrigo de Melo Franco, no IFAN, no IFAN. Enfim, existe essa ideia né, de que a arte indígena é arte brasileira e está na origem da arte brasileira, essa construção, né, é, que é recorrente nas narrativas, na historiografia, mas que é completamente ausente dos museus. Você não tem a produção indígena, nem a produção arqueológica, histórica, né, tradicional, nem a produção contemporânea. Não, até muito recentemente, você não, não tinha né, uma, uma mobilização dessa discussão no campo da arte, no campo dos museus de arte, no campo da história da arte. Mas essa presença na narrativa sempre é, existiu, pelo menos desde o final do século XIX. É, isso é uma pesquisa né, sobre a qual eu estou me dedicando agora é, e acho que eu pensei nessa imagem um pouco porque ela fala disso assim né, desse momento em que é, das descobertas isso é uma é, é uma litografia feita pelo Ângelo Agostini para um dos números da dos arquivos do Museu Nacional Museu Nacional do Rio de Janeiro né, que é, tinha recebido recentemente justamente essa coleção de cerâmica é, do norte do Brasil, Marajoara, né? que foi uma das grandes descobertas da arqueologia brasileira e, e, e que começou e mobilizou digamos muito esse discurso sobre né, é, a, a arte indígena como sendo parte né, da arte é, brasileira, da arte nacional. Eu não sei nada quase sobre ela, Eu sei que é, é a reprodução né, justamente de uma dessas tangas, chamadas tangas de cerâmica Uh, femininas, né, uh, marajoaras, com esses padrões uh, de desenhos que à época foram interpretados como padrões geométricos, abstratos, mas que hoje a gente sabe que tem uh, elementos de estilização uh, figurativa, né, uh, e que, uh, uh, enfim, é algo que eu que eu tô querendo estudar mais, estou querendo uh, entender melhor e aprender mais, enfim, uh, a respeito desse dessa produção, né, dessa, dessa, dessas, uh, dessas obras, mas também uh, entender de que maneira elas mobilizaram, né, essa construção narrativa. É, elas dão, né, ensejo para que se reclamasse, digamos assim, uma origem, né, indígena para arte brasileira. Isso depois vai mobilizar a produção do Vicente do Rego Monteiro, né, do Teodoro Braga, é, enfim, vários modernistas que foram ver aí. Começar, nessa fonte, Manuel Santiago, etc. É, e acho que é uma coisa que, que, fica, que fica latente aí, né? que a gente não enfrentou direito de pensar é, qual, é, qual lugar que isso tem na, na, na arte brasileira, né? é, problematizar essa ideia de origem né? é, e, e, claro, pensar que a produção indígena ela continua ela está aí ela é presente ela é, é, é viva é dinâmica né é, e acho que a, a, a vontade de fazer a exposição uh, da naíni uh, da parte da Pinacoteca, é um pouco de de pensar essa é, uh, de pensar esse lugar é, a partir de agora né a partir do, do contemporâneo para depois discutir e pensar se é uh, vontade, primeiro, né, das comunidades indígenas, uh, dos povos indígenas, que seus objetos, a sua produção estejam representados no Museu de Arte. Acho que essa é a primeira discussão. Uh, e como fazer isso? Né? De que maneira? Porque acho que assim, houve tentativas de colocar de, em, em diálogo a produção uh, indígena, uh, com, com outras produções né, brasileiras, mas sempre se incorre né, o risco ou de ter uma perspectiva muito antropológica ou uma perspectiva muito formalista. Né? Como a gente evitar e encontrar um outro jeito de olhar para essa produção né, e de reconhecê-la e valorizá-la como arte sem cair né, num, num, enfim, numa, num, em equívocos de, de interpretação. Quer dizer, como lidar também com as dimensões cultuais, ritualísticas, né, é, cerimoniais que boa parte desses objetos tem. Né? É, e... e e como fazer isso junto com as comunidades que são as suas autoras, que são as suas detentoras, que são as suas guardiãs, né? Ou que tem isso como um significado cultural importante.
0: Não, essa é mais genótica, eu não conhecia assim, e ao mesmo tempo tem uma coisa muito fotográfica nela, né? Assim, que é muito interessante, né? E claro, o elemento Manuel Santiago que tem aquela pintura Marajoara, gente tem a relação com a com a tanga, se não me engano, então é super, enfim, é super interessante. Tem também todos os relatos de arqueólogos gringos que vieram no Brasil, o algo Land, por exemplo, que veio da Suécia para pesquisar, para pilhar também, para pesquisar, né? Sempre assim, Para pilhar essa coleção, levar para outros lugares do mundo. Não, então, certamente é super, é uma super imagem, é. assim, super interessante.
1: Essa tanga, é... ela fez parte né, da coleção. Não sei se ela foi resgatada lá no incêndio do, do Museu Nacional, mas provavelmente não. É, e parte dessa dessa essa é foto que a Daniela Kern fez dessa peça, que acho que é a mesma litografada, né, pelo uhum. pelo Agostini, é, a pedido do Hart, justamente, né, desse desse é, arqueólogo que que teve no Brasil que foi um dos grandes Uh, estudiosos, né, dessa produção arqueológica uh, do norte, e, e claro, e boa parte daquilo que eles coletaram, né, nas expedições, uh, foi para fora do Brasil. Está em Cornell, está no Peabody yes, no Peabody Museum lá do, de, de, de Harvard uh, lá dos Estados Unidos. Enfim, uh, tem histórias boas aí para para investigar.
0: Para investigar, maravilha. Fernanda, eu queria agradecer muito o seu tempo e é, essa conversa maravilhosa. E queria terminar com uma pergunta, que eu sei que é uma pergunta que parece sempre um pouco autoajuda, mas eu tenho que fazer essa pergunta. <risos> que é, que conselho, ou que dica, ou que mensagem você <risos> daria para alguém que tem interesse em fazer curadoria, ou que está começando a fazer curadoria, enfim... Que noção, talvez, sei lá, norteia a sua prática se você acha que seria interessante compartilhar com as pessoas?
1: Bom, eu, é assim... É, eu entendo curadoria como uma atividade que eu faço como historiadora da arte, como pesquisadora. Né? Uhum. Eu acho que cura, me interessa a, o curador, a curadora que é um pesquisador e que é, entende Fazer uma exposição como uma das maneiras de pensar aquele objeto que ele estuda né? e de externalizar né, a, a, o conhecimento a pesquisa é, que faz sobre aquele determinado objeto problema questão né? é, Eu acho que que é isso assim né? que quem tem vontade de fazer a exposição porque entende a exposição como um dispositivo, de reflexão sobre um assunto, sobre um problema, sobre um período, sobre um artista, enfim, o que quer que seja, é, tem que estudar a história da arte, tem que tem que pensar, né, criticamente sobre o que é fazer uma exposição, como é que o que é criar uma narrativa espacial, temporal, né, é, é, para um conjunto de, de obras de arte. É, Acho que é isso, assim, essa. Eu desconfio muito de, de, de uma curadoria que não está embasada numa pesquisa e numa, numa reflexão. Eu acho que tudo bem, pode ter exposições lindas que, que, né, que, que surjam, enfim, da simples reunião de, de obras, assim, né? É, tem gente que tem dom para isso mesmo. É... Mas eu acho que, enquanto meio de discussão, de pensamento, de reflexão, né, é, a exposição depende né, de, de, de pesquisa. O, é claro que nem toda pesquisa dá numa exposição.
2: Né? Uhum.
1: É, e não basta ser um bom historiador da arte ou uma boa historiadora da arte para fazer uma boa exposição. Existe algo de específico né, numa exposição, que é que é pensar justamente né, na espacialidade é, é, de um conjunto de, de obras, num percurso, numa discussão é, que talvez fosse interessante também que os historiadores da arte aprendessem a, a mais né, e pensassem mais a respeito, né? é, porque eu acho que enfim a, a exposição é um, é um dispositivo que 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 mesmo com o Covid a gente não vai conseguir abdicar de ter tão cedo. Né? Eu acho que não, é, um, é um modo de apreensão né, que, que é diferente do livro, que é diferente é, de uma coleção né, é, online, de uma enciclopédia, enfim. É, é um modo discursivo e reflexivo específico com todas as suas vantagens e desvantagens, né? com todos os seus problemas e, e qualidades. É, mas acho que é, que é isso, assim, enfim, pensar, uh, estudar e, e... e... e acho que, enfim, e ter consciência de, de estar lidando com algo que, que é super poderoso, mas também que tem, né, muitos problemas, assim.
0: Uma maravilha, foi ótimo, obrigado aí pelo seu, pelo seu interesse, tempo pela fala toda, foi muito bom aprender mais sobre sua trajetória também, e, e você falou uma coisa super interessante, que eu super concordo, que é essa ideia de que, muitas vezes, né, se cria uma querela, a história da arte versus curadoria, né, como se cura não houvessem curadoras que fazem pesquisa, e como se a história da arte fosse uma coisa careta, colonial, elitista e ponto, né. Então, acho que realmente um campo aprende com o outro, né? E acho que a trajetória, claro, é um ótimo exemplo dessa interseção, né? Enfim, então, acho que isso é muito... Ah, é muito bacana de compartilhar. Então, agradeço aí pelo seu tempo e interesse em participar dessa série de entrevistas.